0: Всем привет, это Таня и четвертый сезон подкаста «Чтобы предпринять». Я сделала очень долгую паузу, пропала с радаров, но это было мне необходимо, чтобы подумать, что же я хочу делать дальше. Получилось, что весь четвертый сезон я рассказывала о том, как можно находить возможности даже в самые сложные времена. Но времена изменились еще сильнее. Я не скажу, что искать возможности стало сложнее, это стало Жизненной необходимостью. Я сама ощущаю себя как в каком-то сериале. Он очень интересный, в нем очень много разных событий, когда жизнь может меняться и разворачиваться совершенно в разные стороны в течение даже одного дня. И да, я бы этот сериал смотрела. Но я до сих пор не могу поверить, что я живу в этом сериале и напрямую в нем участвую. Со времени последнего выпуска произошло очень много событий. Одно из них. Самое лучшее событие, которое я могу зафиксировать, это создание чата предпринимателей. В нем сейчас 20 человек. Я хочу набрать туда до 50 человек. Этот чат работает по подписке, то есть можно сейчас условно заплатить полторы тысячи рублей в месяц и общаться с командой единомышленников. И как раз сегодня у нас был первый такой созвон в прямом эфире. Мы знакомились друг с другом, рассказывали, у кого какие проблемы. И сразу же после этого созвона я села записывать выпуск подкаста. Почему это событие так значимо для меня? Потому что в такие сложные времена самым важным становится окружение. Если вы окружаете себя людьми, которые тоже к чему-то стремятся и что-то делают, вы неизбежно начнете что-то делать. Конечно, сейчас в чате совершенно разные люди. Кто-то просто чат читает, наблюдает, смотрит, еще не решился активно вовлекаться в беседы. Кто-то очень активно вовлекается. Кто-то пишет, что чат дарит определенную магию. И не только задачи выполняются очень просто и быстро, но и растут продажи, несмотря на то, что происходит вокруг. Важно, что все эти люди сейчас не замирают, а решают двигаться дальше куда-то вместе. Конечно, у меня всегда было желание помочь людям вокруг себя и собрать всех, кто один и кто борется, в какую-то группу, чтобы показать, что такие люди еще существуют и что ты вообще-то не одна борешься или что ты не одна опускаешь руки, а что есть точно такие же люди, с которыми можно это все обсудить и двигаться дальше. Поддержка — это, в общем-то, самое важное, что было всегда, но особенно остро, необходимо сейчас. Сегодня еще во время обсуждений на видеозвонке у меня появилась такая мысль, что вообще-то раньше все стремились к трансформации, как-то развивать себя, как-то расти внутренне, внешне, неважно. А сейчас возникает такое ощущение, что все трансформации происходят быстрее, чем ты успеваешь их замечать. И как будто бы все, что от тебя требуется, это только принимать ситуацию такой, какая она есть. Когда-то было модно говорить о том, что вот бы нам всем пожить в состоянии здесь и сейчас. И, в общем-то, Вселенная нас услышала. Идеальное время жить в моменте настало. Больше нет никаких длительных стратегий, нет никаких долгосрочных планов. Есть только план на текущий день, который, как показывает практика, даже в течение дня может очень сильно изменяться. Вот почему я не могла долго вернуться к записи этого подкаста. Мне всего лишь нужно было записать финальный выпуск этого сезона, потому что тему для нового сезона я придумала уже давно. Но эта тема и сейчас трансформируется. Я вообще планировала рассказывать о том, как продавать, допустим, как легко продавать на примерах крупных брендов. Все мы думаем, что огромные бренды, такие там, не знаю, как Макдональдс, как Apple, сразу же были созданы крупными брендами. Но по факту это было не так. У каждого бренда длинный путь и интересная история старта. И зачастую это те вдохновляющие истории, когда нужно сделать совсем не так, как это принято в обществе, выпустить продукт, который Общество, скорее всего, начнет в самом начале отвергать и потом стать суперпопулярным. Зачастую эти люди не знали каких-то крутых инструментов продаж. Они просто делали то, что любят. Делать то, что вы любите, можете вы и сами. И часто вас останавливает одна единственная мысль. Я не умею продавать, я не умею продвигать, я не знаю, как предложить мой товар рынку. А еще есть один вопрос, который просто как заноза сидит в голове и постоянно вам напоминает о том, что ваш продукт никому не нужен. И вот после этого четвертого сезона я планировала как раз начать новый, в котором с помощью вдохновляющих историй я бы рассказывала вам, как продавать, как продвигать, как на самом деле делать простые вещи, которые помогут вам рассказать о продукте всему миру. Но что-то пошло не так, совсем не так. Мы увидели, как мировые бренды уходят из России, Я подумала вдруг, а может быть, эти истории уже вообще никому не интересны. А еще, может быть, нам скоро вообще запретят упоминать названия крупных брендов. Ну, конечно, я приуныла и решила не продолжать эту тему. Но в один прекрасный день мне написала Маша. Маша записывает подкаст от Контура, который называется «Варенье из шишек». Она как раз возродила этот подкаст и начала записывать новый сезон. Этот сезон скорее про ресторанный бизнес, про интересных поставщиков, про кофейни, бургерные бары, про какие-то фуд-проекты, фуд-маркеты. И хотя этот подкаст про какое-то конкретное направление, но проблемы у предпринимателей абсолютно одинаковые. Все мы сталкиваемся с определенными новыми обстоятельствами и ищем для себя перспективы. И Маша предложила мне сделать, так скажем, взаимную рекламу наших подкастов. Я рассказываю в своем подкасте про «Варенье и шишек», она рассказывает в своем подкасте про подкаст «Чтобы предпринять». Я никогда такого не делала. Мне идея показалась очень крутой сразу же. Единственное, что я сказала, конечно, Маша, давай сделаем, но вначале я должна послушать твой подкаст. И если он интересный, я расскажу с удовольствием. Если не интересный, то мы не сможем запартнериться, к сожалению. Я начала слушать подкаст и поняла, что к Маше вообще-то приходят э, на интервью очень крутые интересные люди, я тогда еще собирала ягоды. Мне надо было собрать два куста смородины, и я вообще не заметила, как пролетело пару часов. Я послушала на одном дыхании все выпуски. Это было очень круто, интересно. У меня даже появилась после одного из выпусков новая бизнес-идея. Я подумала, почему бы мне не начать вялить томаты. А, к слову, я про эту идею забыла благополучно и томаты вялить не начала, а сейчас уже обратно собираю сумки и возвращаюсь в Петербург. Но я вам настоятельно рекомендую послушать, пока вы ждете моего нового сезона и моих новых выпусков. Я советую слушать самый последний сезон подкаста «Варенье и шишек». Вам точно понравится. Так вот, предложение Маши о партнерстве и вообще ее подкасты ее супер крутые интересные герои вывели меня из состояния уныния очень быстро. Я получила порцию вдохновения и поняла, что вообще-то есть не только мировые бренды, которые известны, и истории, которых я могу рассказывать. Но в том числе я могу рассказывать и истории российских брендов, которые тоже были созданы при интересных обстоятельствах, которые сталкивались практически с тем же, с чем сталкивается каждый предприниматель. И я вам скажу так, что далеко не все крупные бренды создавались людьми, которые были гуру в продажах или гуру в маркетинге, которые точно знали, как продавать, Что делать? Как настроить такую систему, чтобы все сразу же работало? Не все они сразу строили далеко идущие планы. Не у всех была стратегия. Не у всех был бизнес-план. Но все, что они делали, они делали с огромной любовью. И вообще я уверена, что залог успеха любого бизнеса, особенно на начальном этапе, это любовь к тому, что ты делаешь. Быть бесконечно влюбленным в свой продукт, доводить его до совершенства, до идеала, Любить людей, которые выбирают этот продукт, с любовью рассказывать о том, что ты делаешь. И тогда все встает на свои места. Конечно, важно не только любить, но и отбрасывать страхи и неуверенность, которые кто-то положил нам в голову. А я вам хочу сказать, что как только вы отбросите назад свои страхи, что вы ничего не знаете, ничего не умеете, у вас все начнет получаться. Поэтому вдруг я поняла что ряд факторов, которые я замечаю вокруг, очень даже подходят для того, чтобы начать новый сезон подкаста. Сейчас я вышла в эфир, чтобы зафиналить четвертый сезон, собственно, и дать такое социальное обещание, что я начну пятый. Как раз через несколько дней я уже возвращаюсь в Петербург. Весь четвертый сезон я записывала в деревне, ну практически весь. Несколько выпусков я записала вообще, будучи в других городах. Один из них я записала в листе, что было очень интересно и неожиданно для меня самой. Но в основном этот подкаст я записывала в деревне. Сейчас я не вижу смысла продолжать записывать подкаст про себя и свои действия, потому что мои действия за неделю меняются значительно. Очень сильно они могут поменяться и в течение дня, как я обычно действую сейчас. Я захожу с утра, читаю новости. И в этом контексте выстраиваю свой контент. То есть у меня нет конкретного плана, о чем я буду рассказывать утром, я смотрю примерно на ситуацию в мире и отталкиваюсь от этого. Нет, это не означает, что я освещаю мировую повестку, для этого есть новостные каналы. Но иногда, когда происходят очень трагичные события, я стараюсь корректировать, и в это время я пощу какой-то поддерживающий контент или просто что-то рассказываю. Конечно, за это время, начиная с февраля и до сегодняшнего момента, мы много раз задумывались о том, что уместно, а что неуместно. Как можно рассказывать о своем товаре, когда где-то погибают люди. Вообще очень сложно найти в себе силы что-то рассказывать о своем товаре и продолжать свое дело после чтения определенных новостных каналов. Но я давно для себя поняла и приняла, что единственное, что мы можем, действительно можем, это продолжать делать то, что мы делали, или придумывать для себя какие-то новые векторы развития. Например, если нам хочется кого-то поддержать или где-то что-то рассказывать, как-то приободрить людей вокруг, мы это вполне себе можем сделать. Только благодаря этому у меня появился чат предпринимателей. Только благодаря этому я начала писать в одном известном блоге для свечеваров рубрику с постами по маркетингу. И только благодаря тому, что мне действительно хочется поддержать как можно большее количество адекватных людей вокруг, на которых сейчас и так оказывается очень-очень большое давление, я продолжаю записывать и этот подкаст. Я вообще не люблю давать советы, но очень хочу всем посоветовать не сдаваться. Мы не можем знать, будет нам легче или будет нам сложнее. Но пока мы есть, мы можем что-то делать. Тем, что мы делаем, мы в любом случае приносим пользу людям. Приведу, наверное, самый яркий пример из жизни. 17 февраля я приехала в деревню, потому что мама с папой меня позвали выпаривать цыплят. Я никогда этого не делала, и мне было очень интересно увидеть, как из яйца появляется цыпленок. И вот 17 февраля мы заложили в инкубатор яйца. Но 24 февраля вы сами знаете, что началось. И тоже было много вопросов, уместно ли постить, как вообще происходит процесс выпаривания, показывать, как мы регулируем влажность, как мы регулируем температуру в этом инкубаторе, рассказывать, сколько еще дней осталось до того, как вылупятся цыплята и все остальное. Но в тот момент поняла, что это единственное, что я сейчас хочу транслировать. Возможно, вы тоже наблюдали этот процесс. Если не наблюдали, то в запрет запретграмме, который у меня называется «Tell me about marketing», есть отдельный кружочек актуального, где все эти истории сохранены, он называется Семья. Можно зайти и посмотреть, если вы никогда не видели этого процесса, это, в общем-то, очень увлекательно. И стоит ли говорить, что спустя 21 день у нас вылупились маленькие желтенькие цыплятки? И много людей мне писали, что это единственное, что дарило им позитивные мысли и говорило о том, что еще не все потеряно. Если бы я тогда подумала, что вообще не актуально и неуместно транслировать вылупление цыплят в аккаунте маркетолога или в такие вот времена, то что бы из этого получилось? Ничего. А так получился очень добрый контент, который как-то радовал и поддерживал людей. Вообще, что я заметила, контент опять становится более личным. И для того, чтобы продавать, очень важно транслировать свои мысли и чувства. если окружающие считывают ваши ценности и они у них откликаются, то у вас хочется покупать. Никогда еще такого большого значения не имел просто тот фактор, чтобы человек оставался человеком. В эпоху, когда все против всех, когда есть ощущение, что вокруг развивается только ненависть, хочется еще больше дарить людям какое-то доброе отношение, какую-то заботу. Если каждый будет думать только об этом, а не думать как он ненавидит кого-то или какие другие плохие, он один хороший, то мир станет лучше. И как бы мы ни думали, что все происходящее от нас не зависит, на самом деле все очень сильно зависит от каждого из нас. Давайте оставаться людьми и встретимся в пятом сезоне подкаста ⁇ Чтобы предпринять ⁇ Если вы его ждете, напишите везде, где только сможете. Потому что каждый ваш отзыв, каждое ваше сердечко, каждое ваше личное сообщение дает мне сигнал о том, что этот подкаст кому-то очень сильно нужен. А еще я смотрю статистику и вижу, что вы уже разъехались по разным странам. У меня очень сильно изменилась в подкасте география. И несмотря на то, что вы разъехались, вы продолжаете меня слушать. Я вам очень за это благодарна. До связи. Пока.